0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，我是杨次郎。感谢大家继续收听我们的节目。我们这次呢，承接上文啊，讲讲童话往事的第二部。上一次呢，我们讲到了大概是1987年吧，这个年份。那我们这次呢，就从88年开始一直讲到92年，这也是目前这两本书呢，呃，一二两集的它所涉及的时间的范围。开篇头一个，这讲的是1988年的2月18号晚上6点半。在武汉电视台播出，哎，这开始越来越多的电视台出现了哈。武汉电视台播出的，《笑星和他的朋友》啊，
1: 这是我小时候的
0: 挚爱。而且这也是一个科普向的动画片。对对啊、呃，先说它是个墨西哥动画片我知道很多年以后才知道它是个墨西哥动画片儿。<笑>不过它是墨美合作的哦,哦,哦,哦、呃，其实也不能完全算墨西哥。但是好像它是有点墨西哥元素。因为这个主人公这个这个孝兴本人呢，他是一个墨西哥现实生活中存在的人哦,哦、呃，他是一个墨西哥国宝级的演员，叫马里奥·莫莱诺。是这么一个人，是他生活在 1991，1911 年到1993年啊，这这么这么一个人，他是一个著名的电影演员。这个人物呢，他这个人物的名字啊是这种墨西哥文的名字、嗯，可能引进的时候觉得不太好念，嗯、所以咱们的译制人员呢就很贴接地气儿的给他起了个名字，就叫“笑星”。所以就才有了“笑星”和他的朋友们。每一集呢，都是笑星带着他的朋友们，好像是做个热气球还是个什么玩意儿的。在到处旅行，遍及世界各地，还有外太空。后来还还穿越过，对他穿越过到历史过去当中，反正就是我都在穿越那些故事，都印象非常深，是吧？他带来了好多不同的什么地理啊、历史啊、人物啊、事件、嗯、科技、体育等等等等方方面面的知识。为什么笑星我？我我是就是。记忆相对弱了一些呢，是因为当时我记得咱们这边播的时候，每一次播《笑星》是跟着《唐吉科德》两个片子一块播啊。对，演完《唐吉科德》演《笑星》，还是演完《笑星》演《那个科德》。《笑星》是每一集很短，对，《笑星》后边对，《笑星》特别短那一集。所以看完《唐吉科德》的时候，我那个劲儿还在《唐吉科德》那儿呢，我就顾不太上《笑星》这个事儿了。那小嘛，那会儿也是。就而且它又是一个讲知识的一个东西，所以有的地方没看进去，嗯、这就是为什么我对孝兴的印象不是那么的深刻，就是这么一个原因。我
1: 对这个印象非常深刻，我长大之后、嗯、就前些年吧，我就到处找这个片子，结果找不着。是吗？非反正不知道现在网上还有没有，反正我那阵特别难找。就我那阵找怀旧动画的时候，嗯、我
0: 找着一，终于找着一家卖这个碟。然后我买了两，我为了买这两张碟，又买了好多其他的劳动画。啊、你看这里头说了啊，人他这个文章里头就讲了，叫做这个笑星们的朋友们，每一集只有六分钟啊，对,对,对。所以导致在全国各地播出的时候、啊、对对都被见缝插针的到处塞，<笑>就是不定塞哪儿播，尤其点名了天津电视台是。<笑>它的播出时间由于接近尾声的时候是到六点半的时候没演完，然后就硬生生的直接给砍了，就变天津新闻了。所以逐渐这本书写这本书的时候呢，但也也确实确实有天津的客观实际情况被发现。就是刚才我跟杨总在上一集里面，我们我俩说过那个内容，天津电视台真的就是。播到点，这个在新闻前有一点空档时间，就给你塞动画片、嗯。这动画片只要到了新闻那个点儿，不管完没完,完，直接掐了，肯定播新闻联播。这也没什么可说的。嗯、对对对,对，所以这就导致动画片经常很多动画片是看不完的，就是特别。关键是他不把时间掐准了，唉，掐不准。那会儿是因为广告。播广告什么电视一来，那个时间按照那个计划有改动是很正常的。有时一推推个半小时，这很正常，这事儿就不定什么片子就没了
1: 。总之这个《孝兴》这个我印
0: 象是非常深，也很希望能找到片源。哎。然后下一个啊是《小熊奇遇记》，人见人爱杰米啊，完全没看过，一共五十三集，还是完整引进的，广东电视台这个珠广东电视,视珠江台引进的啊，这真是广东那边的东西真多呀，这个没办法，这个完全我是没看过，法国动画片，法国跟波兰合作的一个动画片。好像是个木偶片儿，没看过，确实没看过。嗯，就完完全完全没见过，这个没什么可说的了，因为我们彻底没见过。但下一个就没法说出没看过了，因为我们已经做过他的专题节目。一九八八年六月一号，广州电视台晚上在七点半啊，正式播放了《变形金刚》，因为九十八集咱们播了九十五集啊，还是那句话，就是。我们看到的时候已经很晚了，对，相当晚了。天津电视台我也不知道是哪年播的，反正肯定不是六月八八年六月一号那会儿播的，应该是等北京可能差不多播完了，天津才开始再播。嗯，那变形金刚这也不说了，您要是愿意听的话，去听我们变形金刚的那期专题节目就行了。没错
1: ，反正我印象，我小时候都先看见录像了。哦、是吗？
0: 在我哥家看的录像带的都有了，反、啊、正、啊、电视也还没播过、啊啊。我我倒不至于，我就在电视上看的。我是过了好几年之后才看着的，才知道有个那个什么，有个那个变形金刚的大电影。啊
1: ，对，大电影是、啊、很久之后。因、啊啊啊、这里头
0: 还提到了一九八九年的变形金刚的停播风波嘛，就是停了五天，啊、有二十位人大常委提议要停播变形金刚，<笑>说容易带坏小孩影响这个，造成不良的这种消费风气等等等等。呃，巴拉巴拉巴拉巴拉的，反正就是各种各样的事儿。然后这个事情就差点就当了真了，然后好像还当时还真的还还给停播了一段时间，可能还真的是这样。然后后来又恢复了，但是至于怎么恢复呢？这个事情就众说纷纭啊，其中有很多很有戏剧性的一些说法。那到底是不是呢？<笑>现在也不好说。所以我们在这儿也就先先不太去去细节纠结这个事情了。总之呢，当时你就知道经历了一场风波，险些变形金刚差点就没了，说明这个影响力之大呀、哎。对。影响到这个人大委员提议，我天，这这也是挺厉害的。接下来变金刚之后呢，是一个来自日本的动画片这个动画片很好看啊，这个非常有意思。一九八八年十月二十四号，北京台引进的五十二集，而且完全引进了。呃，就是《奥兹国历险记》啊，绿《绿野仙哎，陶乐斯的故事。如果您买了《扭曲预言》，您也将见到这个陶乐斯<笑>这,这个广告插得很好。啊、另说另说接着回到这个《奥兹国历险记》，毫无违和感。《奥兹国历险记》呢，是这个动画呢，是根据美国作家莱曼·鲍姆的《奥兹国》系列童话改编的。我们最熟悉的应该就是陶乐斯跟他的小狗被。呃，龙卷风，房子一起卷上天，然后刮到了这个翡翠国，是吧翡翠国的故事。哎、一降落呢，先砸死一女巫，<笑>然后得着了初始装备，一双鞋。<笑>得亏砸死是一邪恶的女巫，女巫。对,对,对，要是砸死是个好女巫，这可怎么办呢？哎，是这这这<笑>啊，然后呢，他就。带着自己的这个小狗呢，去寻找传说中翡翠城的这个大魔法师。他有力量让他回到堪萨斯的家里去。嗯、那这一路上呢，他结交到了几个好朋友，这分别是稻草人。铁皮人儿和狮子啊，这一段故事呢，在植物春老师的作品当中也有表现。您<笑>也可以看一下《植物春世界里的奥兹国历险记》，尤其是最终的结局，还是让人感觉细思极恐的。这个故事啊，其实我知道的最多的，我想大家也知道最多就是这段故事。这中间还有什么飞猴对吧？然后尤其是最后他见到那个大法师之后，发现是个骗子。然后真正回去的方法，他其实早就有了，就是穿的那双女巫那个水晶飞鞋，他只要把那个鞋跟碰碰碰鞋跟，然后说要去哪儿了，就飞回去了，就可以早就能走了。但是这个动画让我知道了，原来奥斯国不止这么点东西。对，后面还有好嘛好嘛长的，好么多多东西。我印象里头有一集，就是他们跟矮人那个国家好像发生冲突
1: 了。我印象比较深的是小时候看过的一个连环画，嗯，然后其中有一集就是《野兽做过历险记》里边的一集，是他有一个魔法粉儿，撒在东西上就会变活。
0: 啊，对对对对对，他撒在桌子上也不
1: 什么桌、啊啊，他把那个他是
0: 把那个床上啊，啊对,对,对,对对对，他们家的床拼了那个两个翅膀，那、啊、个了，变成一个魔法生物，没错没错,没错四这四四票，魔法生物，带着他到处乱飞。哎、我小时候一直
1: 很纳闷，这跟着我的翡翠鹅一点关系都没有，为什么是同一个名字？我
0: 一直以为是盗版《盗绿野仙踪啊》啊，我一直以为是盗版书商随便起了一个名字，后来才发现原来不是。我印象深的情节就是跟那个矮人那个国家好像什么有冲突，然后他们就去想要去救人家，是是干什么的？反正就是要他让他们去从。一堆的被变成这个石头，还是变成什么金属的一些人物里头去去猜，哪些人是是那个人，就是他们要找的人、啊对对对对。如果你猜对了，你就可以把它变回来就走；如果你猜错了的话，你也最后会猜好像错几回，你也错三回是什么的，你也就变成收藏品了。结果他们一个一个进去猜的都猜错了，然后反正都变成了那个收藏品。结果有一次他们就突然在外头最后一天，他们就偷听到里头一帮矮人嘚瑟，互相、嗯、就是说：“你看我们把这个什么变成红的、啊对对对对，变成红色的，是谁谁，绿的谁谁谁，全给人说了一遍。嗯”第二天去都给变回来了。我<笑>我对这个印象还蛮深的。大家如果
1: 有兴趣的话，这个。大概就是几年前吧，嗯，咱们出过一个全本的这《奥兹国历险记》的翻译的，嗯，那原著小说、嗯哎。
0: 这个动画片我不知道这个网上还能不能看到，也不知道现在还有没有，还蛮好看的这个动画片。而且据说《绿野仙踪》好像在国内还播过 N 多的不同地方引进的版本的《绿野仙踪》，不只是这个，还有那个什么东宝版的《绿野仙踪》啊，然后还有这个什么《世界童话名作选》里头还有《绿野仙踪》，反正就就。就有很多，嗯、还有木偶片的《绿野仙踪》，但是我觉得我印象最深的看过的就是这个《奥兹国历险记》这个版本
1: 。反正也推荐大家去，可以买一套来看哈。我刚才找了一下我，我我买的这个一
0: 个大盒十四本儿啊，嚯、啊，就可想，可见这个有多长,有多长是吧？原著是有多长、啊？嗯，好，下面这个是一个我非常爱看的了，<笑>嗯、一九八九年一月五号啊，中央电视台播的。一共五十八集，但是实际原著是一百四十三集啊。咱们咱们播了五十八集，就是巴巴爸爸。嗯、呃，这个巴巴爸爸呢，故事讲的是一个像橡皮泥一样的生物，奇妙的生物叫巴巴爸爸，它可以变成任意的形状。<笑>它本身是一个粉色的，一个像种子一样的一个，对对对，那个大豆一样的一个一个一个一个生物，能来回烂变。然后，其实现在想想，不就是史莱姆吗？大号史莱姆，然后，然后他呢，这个跟主人公一起生活，然后后来呢，他觉得寂寞，然后主人公呢就陪着他在世界各地到处去找其他的爸爸爸爸，结果都没有找到，很失望。回到家的时候，我印象里头好像是发现，结果他们家里头，哎，底下又长出一个爸爸爸爸，但是这个是个女的，是爸爸妈妈。然后后来他们呢？爸爸爸爸和爸爸妈妈呢，又生了很多孩子，大家族。嗯、哎，讲究是么一个、嗯、一个。小时候谁能把这罐口
1: 念下来，谁就是小伙伴、哎。我现在现在我现在就可以说下来。<笑>我告
0: 诉你，我现在还记得。呃，爸爸爸爸爸妈妈爸爸祖爸爸拉爸爸李宝宝宝宝宝宝白眼爸爸布莱特爸哎呀，这罐口记得你就是最亮的那个仔、哎，我就是最亮那个仔。<笑>然后这是原著是法国荷兰公司做的，好像是当时被传承是联邦德国的动画片儿。啊也不知道为什么，所以后来就慢慢、慢慢的就。就大家误认为它是联邦德国的动画片儿哦，好像是因为《巴巴爸爸》每一集正式开始之前的片头里头，电视上会打出一个联邦德国特兰斯特尔公司提供、荷兰波里斯科普公司制作的中文字幕哦。然后呢，大家就念快了呢，看多了可能就以为它是联邦德国的了，其实它是荷兰的哦、啊。我还记得《巴巴爸爸,爸》他们全家造屋子特别有意思，就是他们变成那个模子，然后把身上浇上那个水泥还是浇什么，然后人他最后干了以后，他从里头拖出去，房子就造好了、啊。下一个是很有趣的一个英国动画片，很少见，咱们好像很少完全的引进的英国动画片。这也是广东电视珠江台、哎，广东电视珠江台真的是做了很大的好事，大善事电视台。他们从一九八九年一月十号的时候播出了这个作品，一共五十集啊，原著一百六十一集，就是神勇小白鼠《神勇小白鼠》。神勇小白鼠》讲的是一个古怪而又喜欢冒险的小白鼠，堪称世界上最了不起的超级老鼠侦探。凭着各种特质的武器装备和过人的智慧和胆识，他。和自己最信赖，但是经常搞出乱子的助手彭福特一起呢，遵从 K 上校的指示，四处惩恶扬善，对抗与这个绿背男爵为首的一个犯罪组织，保护世界免于。嗯受到外星人、怪物、盗贼和其他各类狂人的侵害，他们的总部设在英国伦敦，但到宇宙各地呢都有他们的支部。总部在英国伦敦是对，这是英国动画片嘛、啊。是，我就没感觉出来。这不就是一个耗子邦德嘛？<笑>哎，对对对,对、啊。然后处处都能见到他们并肩战斗的身影，就是一个老鼠零零七的故事。呃，这种小白鼠呢，里头充斥着很多这种英式的幽默风格，嗯、大伙可以看看这个动画给人的感受很不一样。它最有意思的是，从这里面后来衍生出了一个角色。也是后来衍生出了一个英国动画片，咱们这也引进了，就是《怪鸭打 Q》了啊。它、啊、本来是这个《神勇小白鼠》的，好像是一个反派角色，对对对然后由于很受欢迎呢，就拿出来后来给它做了一个单独做了一个动画片，嗯、呃，大概是这么样。哎，好，那《神勇小白鼠》这个事儿呢，咱就先略过。接下来是一个美国和加拿大合拍的动画片，八九年二月十六号央视引进的十三集完全引进，《我和小怪物》。这个我印象已经记得不太清楚了，但我记得好像是那个小怪物是来自一个什么怪物国度是什么的，然后还有一个大怪物来追他，要把他抓回去，然后这帮小孩们就跟这个小怪物一起跟那个大怪物斗智斗勇，嗯、那那怪小怪物能变成个旋风，呜呜的到处到处扫，那这这这么一个、啊。对小
1: 怪物的长相印象很深
0: ，是吧？啊、就是看起来是一个那种蓝不拉几的，就是确实挺怪的、嗯，确实挺怪的一个小怪，确实挺怪。现在只能说感觉好像他挺朋克的，<笑>是吧？你你觉得他那个造型好像蛮朋克的那个感觉？当时是不懂这个词儿啊，现在看好像就是这样。好，下一个就是到了呃，一九八三年十二月二十三号，广西台引进的西曼了。呃，西这就是刚才我们说过，就是西曼和西瑞那个顺序，其实其实倒了一下个嘛。嗯，西曼呢也是这样一个。呃，猛男兄贵似的，你说这种美国的这种英雄人物的这么一个角色，具体的事情我们在这就不说了，因为后面希曼和希瑞的时候，留到那个专题的时候跟大家再讲。只能说希曼和希瑞是一个相当大的玩具坑啊，如果有人收集这个玩具的话，<笑>我想可能也能够您收集的，反正够喝一壶的这东西。八九年引进了一个，嗯，很严肃题材的，其实是这么一个动画片，现在想想蛮严肃的，就是小飞龙。
1: 我、哦、小飞龙八九
0: 年才引进。八九年才引进，虽然他做的很早，他是七二年才做的啊。哦，海力童是吧？这个、我这个、我脑子里印象是我小时候非常早
1: 看的一个动画片、啊。对，什么
0: 噔噔噔噔噔噔，阿忠、嗯、出海了。噔，这个故事讲的是日本沿海的一个小渔村，一个老夫妇在悬崖下救了一名有着奇异绿色头发的男孩。十三年后，这个男孩被取名为阿中的婴儿呢，嗯、成长了一个勇气极佳的勇敢少年，就是游泳很会游泳。有一天，他在海边遇到了一只白海豚，叫卢卡。这个白海豚竟然会说人话。呃，从海豚的嘴里呢，他得知了自己秘密的身世，就是这个惊天大秘密。嗯。没等他想明白的时候呢，已经有巨大的怪兽袭击了村子。为了不连累村民，阿忠离开了从小生活的地方，踏上了那个广阔而神秘的蓝色世界，寻找自己出身之谜的旅程。一路上呢，这个阿忠和卢卡他们，还有其他的好多海豚的这个伙伴啊，其他的小伙伴们一起克服了艰难险阻，打败了时时处处想要谋害自己的霍顿人的阴谋。嗯、然后同时路上好像还他那个妮妮也是半路加入的是吧？一个美人鱼是他们这一族的。那个最后一个女孩阿忠是他们那一族的最后一个幸存者，是王子。嗯，然后他有一把发光的宝剑、嗯，这个宝剑的力量可以让他打败他们的对手霍顿族。嗯、然后这个妮妮呢是他们族的最后一个女孩，那个他们族女孩的特点是好像是在没成年之前是人鱼，对，呃、都是人鱼，对。然后那个妮妮是我看过最作的女主角，就是当年没见过这么作的女主角，对对对你知道吗？我第一次无法对一个女主角就是产生任何好感，就是这小飞龙这个故事、嗯、老么人，就是、太欠了，李子有有嘛倒霉事都是他招来的，就就真的是把这种感觉。作孬蛋，哎，真是作孬蛋。而且这个故事啊，最终随着他们一路打打打打到深海，最终打到霍顿族的神殿。其实最后一集故事发生了一个很大的反转，嗯，我小时候是完全没看懂的，我是后来再看,看再看才看明白。整个霍顿族其实当初是受到他们这一波人这一族的压迫起来反抗，然后才那个什么，才才才把他们给灭了族的。他带的那个神剑的能力，就是能够把霍顿族的那个能源给中和掉，让那个能源失效。然后结果他带着那个剑一进到那个霍顿族的居住地以后，导致所有霍顿族人都死绝了。Oh. 嗯，就是就是这么一个一个事儿。啊，顺便说一下，这个小飞龙也是那手种之虫的作用、oh. 啊。对对对，想吐一句槽，就是那个霍顿族感觉随便抓一个人就特有战斗力，鲨鱼都是小兵，一般都是什么大海怪呀、啊，什么这怪物那怪物， oh. 这边就靠人多，全是那小杂鱼们过去跟人拼个。他们最牛逼的是有一个像岛一样巨大的一个海龟，但是那海龟后来还让人给弄死了。让那个混沌族那边给干掉，然后剩下这边就都是一些海豚什么的，就没有人，就这还把混沌族最后给灭了。我我天呐，这个简直太牛逼了！刚才杨总最早说那个阿忠来了，就是这个故事里头混沌族那边充当那个哨兵发报机用的是那个水母、嗯。那群水母只要在遍布海洋嘛，只要看见那个阿忠他们来，他就开始拿那个触手敲那个地面，然后发那个声波互相传，就是什么阿忠、啊、来了，阿、啊、忠来了，就是、就是这个。啊，接下来说完阿忠这个，就就进入到九零年了。九零年一月二十九号呢，中央电视台播出了一个非常欢快的美国动画片，一共二十八集，原著有五十集，《单佛最后的恐龙》，讲的是四个好基友，他们呢到这个古生物化石博物馆参观，然后呢就被一帮高年级的这个就是坏学生嘛给纠缠了。结果四个人他们就只能逃跑，跑到了一个平时不让游客进的一个生物化石区，在那里头呢，他们就不小心掉到一个现在想可能是一清的那个坑里头。结果那个坑里头结果撞到一个巨蛋，就是那坑里有个恐龙蛋。哥几个呢就把那个蛋给撞裂了，里头就爬出一个绿色的小恐龙来。这个恐龙他们就给起个名字叫丹粉，然后他们把那恐龙给弄回去了，一直养着那丹粉就跟他们一起生活在一个相当于生活在现在都市中的一个都市生活剧的一个，不过主角是恐龙。哎，就是这么一个故事。这待会儿还爱弹吉他，我得那摇滚乐玩儿好啊！这个我
1: 印象是我最后一个，就是每天六点半看，天台动画的动画，所以他肯定就
0: 是在天津，肯定不是九零年播的，肯定不是，肯定是比较晚了、嗯。这就不知道什么时候播的了，反正这种。片长都不太长的动画片反正九四年、九五年可能是啊，不是说一集的片长，是说那总片长。嗯，下一个是河北电视台引进的，由台湾影视机构来译制的一个片子。我说他那个配音怎么感觉有点奇怪呢？嗯、它是国内首播于九零年二月三号，《这是大白鲸》，这也是一个非常具有怎么说呢，严肃向的其实一个科幻题材的作品。嗯全篇一共二十六集，完整引进了。它讲的是在遥远的过去啊，世界上存在有两个先进的文明，分别是亚特兰蒂斯和这个母大陆，就是大西洋的亚特兰蒂斯和太平洋的母这个母大陆。亚特兰蒂斯呢，主张的是这种呃军事优先；母大陆这边呢，就主张的是这种和平发展。最后呢，双方就这个开始打了一仗。呃，结果最后呢是同归于尽了，差不多万年之后，借助行星带来的异变啊，被放逐到宇宙边缘的亚特兰蒂斯大陆重回太阳系。这个时候呢，世界已经什么？就是八十年代嘛，当时差不多，整个世界被笼罩在恐惧的阴影下。这个时候，由木族领导者纳木长老的意志来，就是他那个相当于他那个意志被融到那个白鲸的体内了，嗯，所以叫做大白鲸，相当于一个白鲸是个母舰。然后那个里头呢，有一个就是有一个女孩是个机器人，但其实后来知道那是木那个木长老的女儿嘛。嗯。然后她是为了能够活到现代来解决这防范危机，自愿把自己改造成了一个生物机器人，大概是这样。然后有五个呃少年呢被命运带到了这里。这五个少年其实是当时这个母大陆最后的五位精锐战士的转世。嗯。带到这儿来，然后他们最终呢和这个亚特兰蒂斯人展开了大战啊，最终战胜了亚特兰蒂斯。大概是这么一个故事，这个作品感觉还是有很多严肃性的东西可以去探讨的、啊，包括了这些一些人性的东西啊，一些战争和和平的一些东西啊，包括一些人类未来的发展的很多东西的探讨啊，包括在，呃一些可能会出现的一些世界危机啊等等等等这些事儿。尤其给我印象很深的是，这个大白鲸他们不是这个为了是保护地球人嘛，但是后来地球这边呢却。呃，因为受到亚特兰蒂斯的威胁，要来进攻大白鲸，嗯，然后白鲸这边就只能忍着挨打，也不能还手。当时给我印象还蛮深的这个地方，这个故事没有什么绚丽的这种打斗的场面，也没有牛逼的机器人，<笑>他们这帮主人公开的就是一个像木头船一样的那种小飞船。<笑>嗯，它主要的故事的剧情推动呢，就是靠它世界观的构筑和它人物之间的关系，嗯、以及他们面临的一个又一个危机啊、呃，大概是这样来进行的。那个大白鲸后来也经历了进化，最后进化成真的就进化成一个飞船了。我记得是有三种形态。它是最早是在台湾进行的首播、嗯，然后台湾播完以后呢，进的是大陆，在咱们这边呢，这个开始播，然后后面首先先是广东台播的，然后接着后来的这个呃其他各地呢开始陆续播出。反正我看的版本肯定是在天津能看见的，我也不知道哪个台。行，大白鲸完了，我印象里头大白鲸跟小飞龙好像是连着播的，就是播完小飞龙播的大白鲸，咱们这边。好、啊，接下来下一个，这个是北京台播了，能看见，咱天津最终没播，没看过。布雷斯塔警长啊，九、哦、零、哦、年的五月二十八号，一共六十五集完全引进。银河系深处的新德克萨斯星球生产一种稀有且珍贵的水晶。哦哦以至来自不同星球的采矿者蜂拥而至，其中混杂的各色的犯罪分子和星际恶棍，把整个星球搅得乌烟瘴气。不过，很快这个匪帮就碰上了一个厉害的对手，这就是布雷斯塔警长。他有鹰的眼睛、狼的耳朵、豹的速度和熊的力量。这个星际警察为了维护新德克萨斯的和平和安宁呢。布雷斯塔警长和几位搭档一起和这个匪帮邪恶势力展开了不懈的斗争。我看过一些片段，呃，这个片段里头除了他刚才那句台词儿比较熟以外，我有两个画面记得比较清楚。第一个是这个小镇在平时就是一个西部小镇那种感觉，在对抗敌人的时候，它会变成一个要塞城市。对对，这是第一次见到这样的设定，比 EVA 要早很多。然后接下来还有一个，就是那个马挺牛逼的，那个马能变成人形，就是它能站起来。四条腿，就是他能站成一个人形那样站， oh. 然后掏着枪跟对手对搂，是吧？一堆牛逼的一个嘛，然后但是整个故事我没看过，所以我也不知道布雷斯塔警长到底讲的是什么。反正这是应该很一个很标准的美漫式的这么一个、mm. 呃，就是这么一个风格的一个一个作品。呃，如果有看过的朋友可以留言跟我们聊聊，您当时布雷斯塔警长您<笑>您印象深刻不深刻？反正这个我是很遗憾的是错过了，实在是没有办法。好，下一个是这个，这个我完全没看过，这个咱们就一带而过吧。九零年的时候，九月九号，叫做《庞基布鲁斯特》，讲的是小精灵格鲁莫的这么一个一个故事，我我也完全完全没看过，不知道这东西讲什么的。嗯，好像从这个阶段起，好像就开始陆陆续续有很多我们没有看过的作品了。嗯，但再没看过这个也看过。<笑>特别收录啊，一九八九年的二月二号啊，这是国内首播啊，是因为它不是动画片，所以它算成一个特别目录被收录的，嗯、因为五十二集全播了《恐龙特级可赛号》啊、哦，这倒播圈了。嗯，它虽然它不是个动画片，但是在当时的年代里，默认把它归到了这个片子的剧情里对对对对。那会儿不知道什么叫特摄片、嗯，什么叫特摄片，不懂不知道，所以那会儿就把它归到里头了。剧中设定的2001年，日本受到了不明来历的超低温和这个超高温光线的袭击，损失惨重。人们这会儿已经掌握了时间技术了，所以当时呢，负责监管各个时间区域活动的这个时空管理局，就发现这个源头啊，来自于七千万年前的白垩纪时代。于是呢，他们这个超级计算机，我记得叫“时代之母”，是吧？那“时代之母”呢，就就派遣了他们一个负责的这这个那个时间段的一个飞船，时间飞船叫“可赛号”。然后到那个恐龙时代呢，去探查到底出了什么事儿。嗯，就到那儿之后，他们第一件事就是救了一个外星逃难来的公主，嗯、带着她机器人叫阿尔塔西亚公主。其实你现在想想，这不就是《c o f f e 生那个《星球大战》吗？是吧？哎，是吧？<笑>差不多就是这感觉嘛。然后这个接着就碰上了追这个公主追过来的这个外星人，就是当时入侵了白垩纪的一群像篡改地球历史的哥德米斯人，就是看着跟大苍蝇似的，那个眼睛倍儿大，是吧？那好像是植物星球的人。这个我还真不记得，绿色的吗？好像是有这个。我都记得他们老大那个总监叫扎几，对对对，一直就是因为他的官职叫总监嘛。所以后来在咱们这边到什么广告公司、美发、美发店呢，都出来那帮总监的时候，我脑子里总会想起戈德米斯人。我心想，这不就是一群戈德米斯人跑这当总监呗？还
1: 认识这这前期那个扎吉
0: 就是最厉害的人了啊！对啊，到后头后来发现又出来。第一部结束时候那一集里头，当时不是说有这么一句台词，说扎吉虽然被击败了，但是戈德米斯人的阴谋并没有停止。对对对，咱们说这。后来那个穿了一个黄袍就叫皇帝了。对，后来好像还有一个，就是他们从那个白。科技打到现代了，那恐龙都跑到现代了，就在东京街头上对搂。而且这里头原来有一点好像没看懂，就是可赛变身的时候，他不有这个人间大炮一级准备，人间大炮二级准备吗？那个二级准备的时候，他其实是在选他的武装和特殊能力。哦，就是可赛是有很多不同的特殊能力和战斗招式的。他是要在那个发射状态之前进行一次选择。我怎么记每次都时间停止才赢呢？现在想想，也许不一定都只用那一招吧。我我是实在是不记得了这这个事，但是我第一个看到把时间暂停开过开始停挂的人就是他，就是可赛啊。而且这要说一句，就是可赛这个整个这个作品，它是恐龙系列的这个三部特摄片恐龙系列这个三部曲吧，可能是头一部，然后后面还有什么恐龙战队什么乱七八糟，是啊。然后这个片子呢，它属于一个叫“这个墙内开花，墙外红”，就是它在日本没多火，嗯、对对对，在中国巨火。那会儿我记得小时候能有一个可赛的头盔，那你能在学校里炫耀、哎，这真的是
1: 炫耀好长时间。我整个的童年唯一一次跟家长耍赖要买东西就是可赛头盔。<笑>
0: <笑><笑>我记得那会儿地摊上面可赛大保健但是后来这个大家还是一般为了选择那个头盔，其、嗯、实头盔戴老盔老不舒服了啊、嗯，就隔有硬是吧？那不是、嗯、夏天都是冬冷下热的一个头盔，冬冷夏热也不好玩。<笑>哎呀，现在想想那会儿真格。可赛将来等那个阿福出了书之后啊，啊对对对对我们会就着那本书专门给大家做一期可赛的专题。可赛这个是我觉得一期都不一定能说得完，内容会非常多。总之，可赛前来拜访这句话已经是那会儿小孩的一个见面一定要说的一个打招就像您吃了吗？对吧？就是可赛前来拜访啊，然后对方会说我才是可赛是吧？你个你个个德米斯人。<笑>好。呃，接下来一九九零年的十二月六号，这个咱接着回到九十年代、啊，它、这、那个插曲说完了。嗯，广州电视台引进呢，一共原片一百九十三集，咱引进了六十集，这就是《忍者神龟》啊、哦。咱是引进六十60集。对，《忍者神龟》呢是讲的美国纽约下水道的一个废弃的密室里住着一个老鼠人呵呵，功夫大师啊。他其实是受到了变异的这个影响，把老鼠的基因和他本身是个人融合到一起，就是 s p l i n t 老师。它
1: 也是碰着那个药水编
0: 的。对，那个药水的那个作用，好像就是说你，你以这个原本的生物为本体，你跟什么生物接触的最多，你就会融合它那个基因。对对对让 s p l i n t e 是因为他常年生活在下水道里，跟老鼠接触最多，所以他就变成鼠人了。对。然后那个忍者神龟这四个小王八呢，是因为他们好像是被主人用那个就冲到下水道里不养了，结果就让他捡着了给养着。就因为跟人接触的最多，所以他们就变成那个人神人龟神龟不是，不是变成人龟青未了。对对，人龟青未了变成了这个人形化的乌龟了。这四个乌龟啊，分别是呃达芬奇，然后这个克朗基罗，克朗基罗，然后拉斐尔， La Faire, La Faire, 啊，剩下那个，哎。引起了一些争议，<笑>就是紫色的眼罩的那个那个哥们儿，咱们呢管他叫做爱因斯坦。对,对童年里头只是没有什么任何的感觉，他就是个外国人的名字。但是后来当后来很长时间之后，突然间童年我们
1: 知道这四个人，我啊，我童年最纳闷的就是三个画画的为嘛，就是、三个做做艺术
0: 的为嘛要配了一个做科研，而且三个人是古人，为什么配了一个现代人？对，后来也想是因为那个戴紫眼罩那哥们儿就是这个爱、哎、说爱、哎、科学的科学发现，啊、对对对。就是他们的那些设备都是他做的，没错。没错所以，叫爱因斯坦也觉得很情合理没错没错。没错。过了好多好多年之后，知道人家原来叫多纳泰罗，<笑>是雕塑大师。只不过那会儿呢，这个多纳泰罗在国内的知名度太低了，对，怕大家不知道是谁，所以就根据这个呢，就给起了个爱因斯坦安上
1: 。那也实际上是跟文艺复兴三杰齐名的一个。对对
0: 对对对。所以，这个可能喜欢艺术的，或者是有喜欢当时段历史的，就就肯定会知道啊，这这个。呃、嗯，但是当时是出于接地气的考虑嘛，所以你想那会儿的译者真的是考虑的事情非常的周全、嗯、啊。忍者龟，我们后面也会跟着阿福的书呢来给大家做一个详细的讲解，嗯、对对对。因为阿福这个而且一定会做的原因是因为这书我已经买完了，啊<笑>、嗯，这杨总也买完了，所以我们后面肯定会做。为什么没做呢？是因为还没过人看书太厚了，我<笑>去、啊。好，下面这个是我们在之前做变形金刚那期的时候提到了，所以后面以后也就不会再细说，他也没什么可太细说的。就是九一年一月、啊。二十号咱们播了一共六十五集完整引进的《百变雄狮、哦哦啊》这是一个也是美国的玩具动画片，哦哦、并且它比变形金刚还要早一点，但是并且在美国市场上的销售，它当时是力压微星、小超人的，直到变形金刚出现、嗯、就把它给干死了嗯。嗯，这后来这个公司的版权呢也都卖给了这个海之宝。呃，具体关于这段事儿呢，您可以去听我们《变形金刚》那期专题节目，都有讲到。简而言之，就是低配版的变形金刚。哎，对对对，哎，这里头好人那头是变成一个飞机啊，李德王；然后坏人那个头是变成一摩托车。听、嗯、着就不太行，才变个摩托车。他、哎、最关键的是，他们变形形脸在外头、啊，这就不行了。变形金刚人就能把脸收起来，这这个真的是是不太不太给力。我印象里头有一个人，就是他们这波有一个好人那波有一个人变成个潜水艇。哦然、啊、后那哥们好像来地球以后巨高兴、啊、说我在那个他们那母亲叫哥布特朗嘛，嗯、说在哥布特朗没有水，有变成潜艇无用武之地、哦。我心想，大哥了，那你,你在那儿为什么会研发出一个没有水的星球？<笑>研发出一个潜艇是干什么的呢
1: ？打人蒙古国也可以有海军嘛？
0: 蒙古国还真有海军、啊，<笑>是有海军、啊，有,<笑>有七人海军那是真事儿、啊。这但是你哥布特朗就一个没水的星球，你怎么会想到出现一个潜艇呢？哎、呃，特别神奇。呃，九一年一个大作在咱们这儿播出了，一共播出了一百一十四集的长篇作品《机器猫》，也就是现在的《哆啦 A 梦》。不过原片一共是一千七百八十七集，对，这<笑>这这,这集数到现在还在更新，哎，还在更新，还在,出还在出。哎，大长篇的至少还在出啊
1: ，这个大长篇。不过他那个好像他那 TV 的剧集也是隔几年会出一个新
0: 的、嗯。这反正现在咱不说了，《机器猫》后面也一定会出。因、呃、为我现在还在天天的看这个呢、哎啊，是吗？还在看呢。<笑>那个机器猫好像大家看见的相对比较早的是那个人美版机器猫嘛，然后那个我们在之前节目里有海南摄影美术那其实也简单的提过一次，呃，之后呢我们就会单独做一期机器猫连着藤子 F 不二雄的事一儿会儿，一定会做专题的，对对对，这也是一个非常长的，好。下一个又是我们一定会做专题的，而且我本来今天就是想录这个，结果后来临时录了《童话往事》，我觉得用《童话往事》作为一个提纲一样的东西，给大家做一下引导，后面再细录会更好。尾音最高，哎，暂时放在了后头，我们下一期就会录它。这个就是《太空堡垒》，《太空堡垒》呢是一九九一年的七月二十二号上海电视台播的，咱们一定是在天津台看的，我记得好像十七频道播的，天津三台吧，可能是播的。一共八十，一共是八十五集，咱们呢是这个引进了八十三集，这还差两级，还差两级。对他讲的是一九九九年，一艘外星的巨大的太空船降落南太平洋的这个麦克罗斯岛上，人类破译了飞船里头外星人的科技，发现呢领先人类很久，并且他们都是一些个身高是巨人尺码的一些外星人，外星人，对。如果他们进攻地球呢，地球可能会瞬间灰飞烟灭。所以呢，人类就联合起来呢，开始研究通过这艘船开始反向科技倒推，然后开发出了很多的这种武器啊、科技设备，快速进步，并且把这条船修好了。结果就在这条船准备起航典礼的那一天呢，外星舰队杀到了。然后不修好，人家也不知道你、呃、对对对，就对对，没错啊，是。<笑>然后结果这样的话呢，就双方展开了一场旷日持久的宇宙大战，呃，太空堡垒由此诞生。呃，要说一句啊，可能很多朋友也知道，就是《太空堡垒》和《超空要塞》之间的关系<笑>、嗯，就像前面的这个《星球大战》和那个什么，那《麦克一号》和那个《战国魔神》一样，<笑>嗯嗯嗯嗯、这个《太空堡垒》呢，也是美国从日本买了版权之后呢，然后改编了之后，咱们又把美国的版权摆。买过来这么一个过程，咱们买的是美版，美版。那太空堡垒的原版呢是日本龙之子，哎，你还记得龙之子？杨宇宙其实是提过这段的，<笑>龙之子公司出的这个超时要塞这个作品啊。当时那个作品里有很多牛逼的人，咱们超时要塞呢也是会做一个系列专题。嗯，我现在印象估计可能会至少做三集。嗯<笑>，超时要塞那是之后的事情。咱们就说，美国这边金和生他这个公司呢，从日本买了他买了《超空要塞》之后呢，他想播出，但是因为美国有一个规定，呃，动画片不能少于65五集，可是《超空要塞》呢，只有就是没有这么多集，当时。结果好像是三十多集吧，可能三十多集。结果不能播出，所以他没办法，就是找龙之子帮忙。龙之子公司呢，就给他选了另外两部世界观构成看起来差不多的作品，啊、看起来差不多，这根本是分别是《超时空骑士团》和《机甲创世纪》<笑>。哎，你这么说，你是现在知道了？当年你看《天空堡垒》的时候，一定没有不知，就是你可能觉得《当时堡垒》很怪，但你一定不会觉得这么如此质疑到它是一个三个片儿愣拼的。<笑>结果这三个片子拿到美国之后，金和生之后呢，金和生他们就把这个。片子重新所有的人物关系以第一部为基础，后面的人都全部改了姓名姓，姓甚名谁，来自何方，人物关系，包括他们的世界观构架，全都拆散了。然后重要的是里面呢都有一些人物的传承，比如这是那个人的儿子啊，那是他的侄子啊，等等等，这样把它传承下来，明明就是强行的。然后这里头的飞机，重要是他里头的战斗设备，这个战斗的装备都是可三段变形的啊。对，第一代就是最著名的，根据那 F 十四熊猫改过来的 VF 一系列的战斗机。第二代人呢，那个女主角那个 d e n a s t e r l i n 呢，她是被设定为是一代里头的那个那个 Max 和 Milia 的女儿。对，然后她呢带领的是战术装甲小队吧，他们开的是那个自行坦克、对,对,对气垫坦克，那个坦克能变成人形坦克和自走炮三个形态，哎，大概是这样。到第三部的时候呢，就是那个 Scott 他们那个小队做、嗯、当游击队，就地球都被人占了，他们回到地球来打游击来，然后指导那个引导那个外星殖民的船团，嗯、就是第一部的主角他们那个船团回来、嗯、来来来,对对对来,来救地球嘛这个事儿，然后大概是这么一个过程。第三部哈，他们主要都骑摩托了，对他们骑的要么旋风车嘛，装备
1: 越来越惨。嗯
0: 他们那个摩托是他们的那个空降部队的标准装备，啊、对对对然后他们那个在摩托的基础上，他们还有那个战斗机嘛，各种各样的变形战斗机的那个阿尔法和贝塔两种战斗机的那个模式。好，这个就是美，相当于美国人买了日本的三个动画片之后，然后愣给，就是愣给重新编成了一个动画片。论剪辑师的重要性。哎，然后。最重要的是，金和生在这个里头，虽然他们很穷，就是当时说这片子预算没有那么高，但是他们把每一分钱都花在了刀刃上，尤其是完全重置了整个系列的配乐啊，这就导致《Makers》系列就是《超时空要线系列，虽然它的音乐真的是非常的好，但是。太空堡垒这个系列的音乐也毫不输给《超时空要塞》系列，无论是美版还是日版，相当于两这两只两开花啊！他们的作品的这个音乐配音都非常非常的棒，无论是《超时空要塞》那边还是《太空堡垒》这边的这种原声集之类的，我是强烈推荐的，大家可以去网上听一听，我觉得非常好。嗯，而且本身这些盘呢出当时也很有收藏性，哎，就是这样。呃，好，那太空堡垒呢，在这儿就不细说了，因为这个我们一定会要说太空堡垒，可能要录两集，因为我我其实，如果有朋友您以前听过我在吕法师营地录的《营地啥都聊》的话，我在《营地啥都聊》的时候，其实我们录过太空堡垒的内容、哦，就是录了两集，我会再以那个为基础，把它重新再精修一下，加入一些后来的一些内容，我们再重新再录这个故事。好，那太空堡垒就不多说了，这个太空三角恋的故事呢，咱们就先暂且带过，<笑>接着说后面的故事。《太空堡垒》这个三部曲结束之后 ，Tom Jerry 啊、哎、，Tom Jerry 出现了。这是在一九九一年的八月二十五号引进的，一共一百三十集啊，好像全播了是吗？这一百三十集，根据记录中显示，一百三十集当中有十六集左右是重复的，所以其实可能播了一百一十集左右、嗯、啊，大概是这么一个情况。这是最老的那一版吧，就
1: 是大猫的那一版吧。
0: 对对对，后来出了那个小猫的那个版本，我出过一个版小猫版，我不太喜欢那个，我、那个、我还是觉得、这个、这个，我只喜欢最大的猫,猫的那个版本。呃，就在好像是二月份吧，那个《汤姆·杰瑞》那个电影啊、哎，对对,对前面，就是二月份吧对对对，不是跟那个《超杀女》一块儿演的。哎，其实我后来去电影院，咱就不说这个动画片了，这个没什么可说的，您您都知道。就说一句那个电影的感受吧，我觉得，嗯、呃，去电影院看完了之后，他确实还是童年的那些人、那些、嗯、那些猫和老鼠，但是我已经只能够报以一些。回忆性的微笑
1: ，我可能已经
0: 没有那种捧腹大笑的那些东西了。我应该说，那个电影确实做的其实不如这老版的《这个猫和老鼠》。第一，他加入了真人之后呢，很多东西就不没法那么胡天了。第二呢，就是小时候我看他们哎，把这个家里东西气了，哗啦一通砸砸坏了，哎呦，乐得我嘎嘎大笑。现在我看见他们把人家东西，这个旅馆屋东西砸坏了，把别人东西的婚礼破坏了什么，我一点都笑不出来。不是，主要这你变成跟真人就觉得对对，我就会我,这不好我就会就你会不由自主的时候，我会想到，我、哦、操，我的生活里会经常遇到这样的傻逼嘛，他们经常他妈的会把我事搅得一团糟啊！操，然后就又不由得想骂街，然后所以我也就笑不出来。可能就是因为生活改变了人一些东西嘛、哦哦，再加上这个片子不适
1: 合做成这个真人，
0: 再加上这个片子本身变成真人之后，他就失去了那个纯动画片的那种、哦、那种那种感觉。所以就看个怀旧吧，我我也不是说这个片子不好。就说如果您当时有《汤姆·杰瑞》的这个童年的话，像我们当时一样看录像带什么的，都笑的都不行了。那会儿天天在那捧个录像带，在那不停的看的这个经历的话，我觉得看一面电影，回忆一下童年也没有什么，我觉得也挺好的。但是您不要对他抱以太高的期待、哎。还是还是
1: 推荐看这老版动画片哎，这看动画片儿了，太棒了！还是什么时候看什么时候高兴。是是是，汤姆·杰瑞真的是太棒，而且里边配乐简直太经典了。那个配乐会跟这动画的情节完全配在一起、哎，而且他使用
0: 了大量的经典音乐，啊、对,对对，太牛逼了！是我长大。之后才发现，我们的古典音乐素养其实对因为汤姆这因为，因为汤姆钢琴弹得非常棒，<笑>大提琴、小提琴什么都会，我太牛逼了。好，一九九一年十一月五号啊，这是引进了美国这个费美讯公司的和派拉蒙合制的这个《星际旅行》，就是《企业号》哦。呃，《星际旅行》这个后来我也问过很多朋友，好多人都不记得在电视台看过我也没有印象、啊。其实这个动画片在咱们这播，我最早看《星际旅行》是看过录像带。就是电影、啊《星际旅行》uh, ， uh, uh, 然后后来看完录像带之后，我在电视上看，就是这个。哎，我一看，这不就录像带里看的那个飞船吗？然后哦、呃，但是好像角色不一样。后来才知道，这里头他们这条船里头更新换代了好多人，哎、而且这船后来都换过，换了好掉，就都差不多，都长那个样儿，但它已经都不是一条船了。这这都这个，但总之这个进取号或者好像翻译成企业号还是什么，我反正就是讲它这个这个在太空中冒险的事情，是以这个每一集我记得都是一个船长日志。然后以船长日志的方式来来来讲回忆他们这一集出了一些什么事儿，遇到一些什么乱七八糟的这乱七八糟的事儿，就是这样一个非常美式的一个科幻片。好，下一个天津台没有播过的作品，嗯、以前我们是我们这个闲聊八匹马开篇就已经讲过的，就是《圣斗士星矢》。感觉今天这节目就是论天津和广东的差距，差距哎、对,对引进动画片的差距。1991年的12月23号啊，广州电视台引进的，一共114集，完全都引进了啊。这个小宇宙，燃烧小宇宙，具体圣斗士这个内容我们就不细讲了。如果您愿意听的话呢，可以去听我们第一期节目啊，详细讲了圣斗士的诞生的过程，还有车田正美的一些段子。好，那圣斗士呢就从这儿一掠而过，咱们接着往下说。1 9 9 1年的12月27号，又是广东电视珠江台。引进了六十五集的一部，呃，美日加，呃，法美日加四国合作一起出版的这么这个一个动画片，就是《神探嘎吉特》。哦，《神探嘎吉特》啊啊、还有日本人的事儿。哎，人家名字叫《奇探嘎吉特》<笑>，还有咱咱们不知道为什么，我记得叫《神探嘎吉特》，我也叫《神探嘎吉特》，嗯，算算了，不重要。反正那个 gadget 呢，是一个全身遍布着零零七式的这种高科技设备的一个警探，但是他脑子呢就是二的一塌糊涂。呃，他主要是能成为神探呢，主要就是像小五郎身边有柯南一样啊，<笑>就是他身边有一他他侄女是吧？那、就、个、是、侄女索菲和那个索菲养的那只狗就菲诺，然后他们总是会在险境的时候去帮助他。嗯、呃，其实好像好多事都是他他无意之中都是他闺女和那狗完成的，对、啊，而且最危险的事一定是那狗完成的。<笑><笑>每次那狗都在生死之间帮他完成这个问题吧，所以我觉得那狗觉得自由能活下来挺不容易的。然后这个嘎利他呢？呃，它最大的特点是手啊腿啊都能来回伸长，然后里头能变出各种各样的机械化道具了。现在想想，如果放在日本，它就是一生化改造人。嗯、<笑>哦，所以日本人在这里就是这作用是？他日本这个是在参与了出品制作，所以我不知道它具体是什么，因为他也许是只是出版的方面吧、呃。这就不知道了，具体干什么了？这个片子啊，它最早的是法国的一个，好像是一个来源，然后由美国那边呢把它给制作成了这个动画片，嗯、大概是这样的一个。呃，流程。那这个故事里头的这个 Gadget 呢，我刚才也说了，他给我最大的印象呢，其实就是他那种全身上下随时能变出来的各种各样神奇的道具，以及给他了事儿了他侄女儿那只狗啊这个事儿。然后 Gadget 好像是出过电子游戏吧，也玩过。然后 Gadget 那会儿，我小时候那会儿还出过玩具，现在想想那个玩具是正版，应该是好像是是哪儿出的福万吗还是什么，我已经不记得哪儿出了。我买过其中一个。做工非常好，我买的是那个胳膊里头一摁噔能弹出俩长胳膊来的那个版本。它还有那个是身上那个帽子打开之后领能出一一个是腿底下带轱辘鞋的，还有一个是带喷气背包还是什么。因为我见过四个，就是天津贵阳路买的，当时我只买过其中一个。然后《盖特》本身其实挺贫的，是一个很老弱的一些片子。有时间的话您可以瞧瞧看看。<笑>接下来就到了这个《怪鸭历险记》了。刚才我们前头在讲《使用小白鼠》的时候呢，讲到过一次、这个、打 Q 了，打 Q 了。呃，一共是65集，咱们完全引进了。1992年1月20号的时候，北京电视台一台播出啊，江苏电视台引进译制的这样一个片子。它讲的是本来《神人小白鼠》当中的一个吸血鬼的一个，就是相当于是个反面角色吧，是个鸭子，然后很受欢迎，就把它提炼出来呢，做成了一个动画片做主角。这个 DAKULA 呢，是一个吸血鬼，然后他在复活仪式的时候呢，好像是。错把鲜血这鲜血给放成番茄汁了，对,对,对还是胡萝卜汁儿，是放成个什么玩意番茄汁番茄汁,番茄汁结果导致他活了之后，复活之后就不会吸血，他只吃素，就是只喝这个番茄汁儿，以素食主义者，素食主义者，然后也没有吸血鬼那牙。但是，所以他每次他有那个吸血鬼亲戚们到他们来的家来的时候，他就得假装吸血，啊、对对对然后还得带一假牙，显得有自己是吸血，要不然就会被干掉。是，然后生活在一个那个古堡里头，这个古堡能瞬间移动，嗯、但是好像每到那十二点还是多少一个、哎、闹钟一响，那个城堡就就没了，对，就回老家了。所以他们经常会被扔在城堡外头，没赶上，自己想办法回去。这个城堡里除了达 Q 拉之外呢，还有一个是他的忠实的管家，家就是雨果。是个是个突突击鹫、哎，嗯，对，然后还有一个女佣， nanny， 是个是个鸭子，是个什么鹅呀？我忘了，巨大的就是倍儿壮的那个 nanny。对对对然后经常是什么小丫丫，然后呱跑过来就把那个墙洞撞一洞，然后大 k i l 看着他说：“你能下次走门吗？”这<笑>个<笑>，这个挺有意思，它也是一种非常有趣的这种英式的这么一种幽默在里头。嗯、当时咱们播出的时候，里头还保留了英国泰晤士电视台的 logo 啊，但是这个电视台在九二年的时候就已经停了就，就没有了啊。反正这个故事吧，这个应该是对很多人的印象来讲，应该会比使用小白鼠其实要深得多啊对对对。其实要深一些。好，那九二年的时候。就是咱们北京电视台啊，也是珠江电影制片厂配音引进，然后北京电视台播出的啊，全三十五集的《头领战士》，这其实就是日版的《变形金刚》的那个。咱们当时讲《变形金刚》的时候，您可以去听一下，哎、就是《变形金刚》在 G 一的这个部分呢，后面其实是分成日美两支了。嗯，呃，这个第三、第四部的时候，嗯，那咱们好像引进的就是这个日版的。我印象里没记错的话，好像日版的这些角色的设定是大河元邦男。机械师、哦，就是做设计设定高达的那个那个设计师，嗯、大河元邦男。我这个不确定了，我只是好像有过这么一个耳闻，我我不太确定是不是这样。就是变形金刚进入一个新的阶段嘛，这里头既有一些咱们熟悉以前的角色，又增加了一些新的角色。他们最重要的是脑袋都能独立的变成小人儿、嗯嗯嗯。其实这是变形金刚是那个身子，就是那个脑袋是另外一个一套这个体系。他们就是跟变形金刚一起合作，实现一种就是作战的这么一个状态。有头领战士，所以就是这么来的。汽车人在这里头的指挥官呢，也变成了巨无霸福特，是一个超巨型的一个。然后这个系列里头，好像给人印象比较深刻的角色就是那个六面兽。一开始是个反面角色，但后来有一些亦正亦邪的一个一个角色，因为他跟好人那波那个小孩丹尼尔还成了好朋友嘛、嗯。哎，六面兽头领战士后呢，也是一个非常这种男孩子爱看的动画片。九二年四月二十八号的时候，这是广西电视台引进的啊，然后由广西话剧院实验剧团配音的，广西电视台一套播出的。呃，特种部队哦、嗯，特种部队呢，一共咱们演了六十集，一共是九十五集，它讲的是一个。代号叫眼镜蛇的一个臭名昭著的国际恐怖组织啊，他们有各种各样先进的武器和装备，到处破坏和平，制造混乱，是人类最大的威胁。为了阻止他们的行径呢，美国政府就组织了一批身经百战的优秀的将士，他们就组成了一个一支精锐部队，叫特种部队，就是 G I J O。G I J O 呢，在世界各个的角落了，展和这个。呃，眼镜蛇组织呢展开了这个战斗。故事在这不多说，只说一些童年的一些个回忆吧、嗯。童年的回忆最重要的就是这东西出好多挂卡玩具、<笑>玩具冰人。那会儿这东西太贵，买不起，并且呢，咱们这儿天津卖这个冰人的时候，就这个挂卡可动小人的时候呢，动画片还没演呢，不知道哪个是主要角色，也不知道谁牛逼。<笑>我现在要是倒退回那会儿，我肯定我得是买白幽灵啊，对吧？但那会儿呢，你就完全不懂，你以什么为标准去买一个呢？就是以它里头的配件为多少，看哪个值。哎，我就买了一个，这个看着一个老黑，现在看啊是个老黑，然后背着有这个通讯台，踩着一个三角形的飞行器，然后拿了把枪，哎呦，特别特别牛逼，东西也多，买这个。后来知道它是个医疗兵，叫大力壮士。<笑>是个医疗兵，然后那些什么牛逼的角色，什么那个眼镜蛇指挥官啊，什么这边公爵呀、啊，什么还有什么那头什么男爵夫人啊，什么白幽灵啊，咱一个都没买，就是都都都,都，气死我了！这，哎，这东西现在要是留好的话，也蛮贵的啊。尤其特种部队那会儿，其实它贵不是小人它贵的是它那载具，嗯，载具贼贼他妈贵啊！现在看还是很贵。如果您有兴趣收的话，有咱有很多。玩家是收这个特种部队的这个产品。九二年六月一号，辽宁电视台呃播出了这个是一个儿童向的很有意思的作品，也是美国那边的。但是这个动画片好像没有播太多，也播的次数不多。六十五集完整引进的《海底小精灵》嗯，嗯、这我小时候很有印象。哎，对，海底演，主要他演的晚了嘛，咱们这、啊、咱们这，对对对，你看都都十几岁了，小孩就开始看。他讲的就是一群小精灵生活在海底。就是海下的世界，他们最大的特点是脑袋上有一个呼吸管对，呃，然后他们养的一个宠物，有一个宠物是个小章鱼，特别有意思。我记得里面有一个叫做嘟嘟的一个这个海底小精灵，他是一个野人，好像是那种，后来被就是在野外的那种，后来被他们给捡回来。他就是特别特别彪悍，能打那种，还长脑，他不会说话，但是他脑袋上长了两根管儿、嗯、啊，对对对，是吧？然后这里头我记得还有什么小红星啊什么的，还有一些其他的角色，但是具体的事儿已经不太记得了，只记得当时看这个片子觉得还挺好看的。呃，可是这个片子好像演的次数也不多，演了演了我就看着过一次，嗯，我不知道后来是不是哪儿还重播过，就是仅说天津来讲，我不知道哪儿还能看到的台是不是重播过，我所以我没看齐，嗯，哦，这个完全不知道它它里头的这个最终结局是什么都不知道。呃，一9九二年8月5号，这个结局我知道，这个、我彻底看了，而且看了不止一次，<笑>起码看了有三四遍《天空战机》啊、嗯哎，伊姆拉萨是吧？后来知道了《天空战机》里头这个人家每个人变身的口诀呢，当时都是不一样的。咱们这儿演的时候，第一位的好配音，第二位大伙儿嫉妒呢，都是把它给改成伊姆拉萨了。呃，《天空战记》后面细说，我们会专门讲《天空战记》，是一定会专门讲的，因为它在日本动画片历史上呢，也是一个很重要的，并且它也是龙之子公司制作的。这龙之子将来不一定单做吧，但是肯定会讲到这些，像《超空要塞》啊，讲到《天空战记》嗯，我们会拆着零零散散的把龙之子给大家整个介绍一下。龙之子真的是诞生了很多的牛人和牛逼的作品，从这儿知道的《八部天龙》啊，对，其实在按照顺序上来讲啊，这个。就是《天空战记》是在那《宇宙骑士》之前做的，而且对，就是刚才杨总说这个，没有《天空战记》，我可能就会很晚再了解印度神话的体系了。也因为《天空战记》让我去查了印度神话是怎么回事。这些人干嘛？一开始觉得《天龙八部》八部众这一定是最牛逼的，后来发现不是，他们就是一群中层的保安干部，这种感觉就是专门负责打斗的，是吧？另外一个关于印度神话的东西，可能大家会了解的另一个来源就是《圣传》了。啊，对,对,对那那那就是另外另一个所说。说、啊、
1: 看完了《天龙八部》之后，去看了金庸的《天龙八部》，
0: 也是关系、啊是。后来发现没关系。啊、行，<笑>这个龙之子公司啊，除了刚才咱说的《超要赛》什么乱七八糟之外，上次我们也说过，他还做的那个时间飞船，在那也演过、嗯，就是那个大甲虫一样的一个飞船、嗯。还有那个赛车手，就是马赫五号啊，对,对,对那马五号就是一个白色的赛车，上面一溜按钮，他每一按一个按钮，那车就一种功能，对对对对什么弹跳啊对对对对、喷射、啊、什么的，还记得那个吧？那还拍过真人版，后来，对对对对对,对，然后还有那个《科学忍者队》，《科学忍者队》其实也是这个龙之子，龙之子真的是做了好多牛逼的东西，他牛逼的人特别多。好，下一个，下一个是，他又是一个特别收录，是这个《童话往事》里的一个特别收录的内容，就是《小熊花斯比历险记》。啊啊，哎。这个作品是93年的时候3月8号在广西台播出的啊，一共65集，完全引进了。可是我不记得结局是什么了，嗯、我不知道杨总结局吗？<笑>我不知道杨总记不记得？他讲的是小熊泰迪·花斯比呢，为了寻找一张神秘的宝藏图上提到的七块魔法水晶，和自己的好朋友叫克鲁比一起离开了故乡，在新结识的朋友吉米克的帮助下呢，他们发现了水晶的神奇力量，但是也引来了坏人的注意。在克服了重重困难的冒险旅途中呢，瓜斯比呢终于了解到自己和族人的这种隐秘的历史，更发现了失踪多年父亲的踪迹。好吧，这,这样一个剧情完全不记得。从这个发现自己族人的隐秘历史和失踪父亲的多年踪迹这两句话，我已经不记得了。他那个哥们儿是一个八角虫，是一个毛毛虫，一个一个虫子。就是他们那个朋友是个老头发明家，做一个热气球船，他们仨总出去去找。嗯嗯那个水晶是有特殊的力量，有一个水晶能把人变小， oh, 一个水晶能把人变大、oh, 嗯，好吧？还有什么？反正就那种六棱形的那个水晶。<笑>《小熊花斯皮历险记》啊，这个片子讲完了之后，我就很想再去看一遍了，我觉得还挺好玩的。而且我就记得他那个反面角色是一个，也是个巫师，就类似于格格巫一样存在的一个巫师， oh. 叫特威格。这个特维格是我见过的混的最惨的反派之一，就都是邪恶巫师，他混的还不如哥哥巫呢，就是特别倒霉的一个一个巫师。接下来后面呢，童话往事收录的基本都讲完了，然后他还零零散散的后面还收录了一些，呃，可能是资料不那么多的一些个作品。我翻了翻，为什么资料不多啊？起码我是没见过几个，哼，这个也真的是没见过几个，像黑星啊，这个我可能是看过的；小象凯蒂完全，哈克历险记这个看过。《哈克历险记》是看过的，然后这《个《孤胆奇侠》也不知道，《功夫小子》这个，功夫小子这个对、这个、绝对咱看过。对、啊，而且《少年金米》嘛，对啊，啊《忠什么忠成全经》对吧？不就是这个吗？他是九二年七月二号在，又是广西台，哎、广西很牛逼嘛，广西台。<笑>引进的二十集完全引进，讲的是大林寺的师傅老师傅为了寻找古书中记载的全经，千辛万苦，终于见到了一位身手敏捷矫健的少年，叫金米。金米心地善良，悟性很高，和他和他的师兄们一起学习武艺，伸张正义，忠诚一代全师。这个是根据日本漫画家那个呃钱春刚在八三年的同名漫画改编的，所以这个是有漫画的。这个漫画好像还挺长的，比这个动画的故事长、啊。对对，长好多。是因为这个动画片第一次改编的时候呢，出了二十集就被砍了啊啊、嗯，动画遭到腰斩、啊，对对对，时运不济也没有办法呃，啊、然后在、啊，我怎么觉得好像突然就没了？在在咱们这儿播出的时候呢，<笑>这个呃用了台湾那边版本的。题歌就是他那主题歌是台湾那边重新配的、啊，就是咱咱看的那个《中国拳法》，举世闻名、啊，最高荣誉，号称拳经，对吧？少年金米浑身世间，什么追求荣誉，勇闯万境嘛。啊、对,对,对、啊，就是这一段歌词是他整个台湾版才有的。中国拳法
1: ，对对,对对对，举世闻名，<笑>对,对对对，就是
0: 这个，对,对对。然后这是台湾版才有的、啊。我记得里头，他最后好像那个结局是他们师兄弟三个人嘛，就是金米、老周和那个叫什么金刚。他们三个人分别代表是龙虎鹤嘛，三个人，结果三个人一场大战把那个大林寺也给毁了。但毁了之后，后来反正在那个老方丈的那个指引下，结果他们就认识到自己的自己的一些一些正式的自己的一些个要该做的这个责任嘛。然后大家也重拾友谊，然后反正就是。反正就是打了一通，荷尔蒙也释放了，就干脆就拉倒吧。然后大伙儿一起动手重建大林寺，这个故事就结束了。那、嗯、以、嗯嗯、这么看来，这个动画那个草草的结束就是被腰斩了。是的，嗯。然后一九九二年的功夫小子，呃，接下来后面这些好像又有很多我没有完全没有看过了。哎、呃，但是这个看过有一个，一九九二年十月十四号云南电视台播出的，呃，机器人警察。其实呢，这个就是机械、啊、机械警察，就是墨菲嘛，就是。电影火了之后的机器动画片，一共十二集，咱都引进了，是机、啊这个机了《机器战警》的动画版本啊。这这个《机器战警》就不说了，《机器战警》，您您回来自己看看吧、嗯。我们以后如果要讲这个老的这种录像带或者这种引进的片子的时候，呃，《机器战警》应该是跑不了，会讲一讲的对对对啊。然后接着往后翻啊，看看还有什么？嗯、呃，后面这些我好像感觉怎么这么陌生呢、啊？这些都没有看过啊，有什么？童话选什么乱七八糟的，这些都没看过。行，那咱们就说到这儿吧。其实到这儿为止呢，这个两集啊也都给您讲完了。这两集您看，我们讲的这么快，都不喘气儿一样的讲。其实大量的资料没有提到。<笑>对，这相当于这一个故事吧，可能比如说它有二十页，我可能也就讲了这个三分之一页就提过去了。您就想晚上看这书有
1: 多厚就,就知道了。对对对，这个
0: 书掉脚面上能把脚面砸骨折了，我估计<笑>就就得这么厚。要不说对得起人家做了八年，整个这个资料上集其实一共是内容是三百五十页还不算前后收录的各种各样的海报啊什么的这些个内容。然后下集呢也是非常的厚，好像一共是四百三十六页嗯，然后呃里头收录的这些内容，您就想想，两个加在一起，这也就是得有八百页儿的八百页的东西了，还有大量的海报、插画等等等等这些东西没算成页面，这有多少东西？呃，据说明年要如果可能的话，明年可能会出这个的修订版，然后三四两集也在制作当中。呃，我在录这个节目之前特意问了一下阿福，我说这两本有没有可能在今年出？阿福很。果断的告我是不可能的啊，做不完，嗯，毕竟前两集都做了八年，你看他这个资料工作的，而且他们都不是专业干这个，没错，他们是用业余时间来创作，嗯，所以我们在这儿也是再呼吁一次，如果您喜欢这个东西的话，我建议您去买正版的，一定不要在网上买那个缺德的盗版玩意儿，嗯、跟我们这个
1: 同年代的人就是。收藏一份还是很值得的，对对对，你就
0: 当是给自己的回忆买个单，买个正版的单对对对，对吧？完全是自己的回忆、啊，也对得起阿福他们，真的是费了那么大劲，用用八年多的时间来做这么一套书，好。那《童话往事》呢，我们就给大家聊到这儿，相当于是我们的一个总纲一样的一个一个东西吧。以后的很多东西，可能我们就是这个浅浅的谈到就完了，您就可以开始催更了。对，然后浅浅的谈到有些东西呢，可能我们就会后面展开变成内容，当然不可能全都变成内容。总之，如果您对它感兴趣的话，还是那话，买本正版看一看吧。那非常感谢您的收听，也再次感谢阿福和他的朋友们能做出这样一套书来，我们也很期待后面他们新的作。作品，那我们这一期的闲聊八匹马就到此为止，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。